0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetävä.
1: Pääasian täyttää velvollisuutensa ja tehdä työtä, mikäli voimat riittävät. Paha päivä menee menojaan niin kuin hyväkin. Kukas näin on kirjoittanut? Arvas Nelman. Kela oikea arvo, että tällä ja suomalaisuuden päivä ja liput liehuu. Samaan aikaan kun meidän kansanedustajat pohtii, hyväksyykö EUn elpymispaketti, josta ei nyt sitten sopua vielä tullut, jatkuu perjantaina, niin leikitäänpäs vähän poliitikkoja. Mitä te äänestäisitte? Jaa, tyhjää, poissa. Anu.
0: No mä äänestäisin, ja mä ajat ase. Mulla on niinku kasvanut sisään tähän, että Suomi osana Eurooppaa vahvempi ja parempi, että kyllä mä sitten jaan äänestäisin.
2: Mäkin äänestäisin jaa, mutta epäilen, että Snellman olisi kyllä äänestänyt ei. Niin olisikin. Että tota, ja tuossa ihan Snellmanin päivään liittyen, niin viime kesältä muistot tuolla Snellman Kuopiossa, mutta se on vain yhtenä päivänä vuodesta auki, että suosittelisin, että voisi olla vähän useammakin auki.
3: Mm. Ilman muuta äänestäisin jaa. Mä olen eurooppamielinen henkilö ja katson kokonaisuutta. Niin, ei sinne sitten mua. Kyllä mäkin joudun liittymään teidän joukkueen.
1: Mutta ei olisi hyväksynyt euroa alun perinkään, vaan oli oman valuutan puolesta puhuja. Mutta sitten antaa heidän päättää, miten parhaaksi näkee. Mutta Anu, mistä me puhumme?
0: No kuntavaaleista tietenkin. Ihan siis tässähän no on valtava nyt alkaa kuntavaali hypetys, koska eilen oli suuri ensimmäinen suuri puheenjohtaja tenttiä. kysymys kuuluu, että olitteko ruudun äärellä ja annoitteko Twitterin laulaa?
1: Todellakin laki oli ruudun äärellä. Pakkohan se oli katsoa alusta loppuun. Kaikki välttämättä huippujennoa hu- 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 hu. hetkeä ei ollutkaan.
3: Puolustaudun äh, perhesyillä ja selitän eta sillä, eta... että en seurannut lainkaan. <tum <laughs> <tum> Mutta ei kyllä ehkä ihan hirveästi kiinnostunut. täytyy sanoa.
1: Ah, mennään kohta siihen, miksi se kiinnostunut. Mikä katsoitko?
2: No mä katsoin alun ja sitten siirryin johonkin amerikkalaiseen roskaelokuvaan. Se oli paljon mielenkiintoisempaa.
1: Olihan oli, oli tuossa kuitenkin
2: yllätyksellistä, että Marin ei ollut paikalla. Se oli ainoa yllätyksellä. Hän oli Kyllä.
0: Niin, ja sitten voidaan ehkä kysyäkin, että liittyykö se pääministerin poissaolo siihen, että, että mä olin jotenkin itse niin, kuin, itse, niin kuin kirjoitin Twitteriin, että identiteettikriisi, että, että luulin olevani ihminen, joka, jonka mielestä vaalit on ihmisen parasta aikaa, ja se oli jotenkin todella puuduttava suoritus mun mielestä tenttinä sekä niin tavallaan, miten se oli tenttinä rakennettu, että sitten politikojen. Että tuli sellainen olo, että kaikki suoritti sitä tenttiä ja itsekin suoritin katsojana sitä katsomista ja mua huolestuttaa huolestuttaa hirveästi, koska mä niin todella pidän, että vaalit on, on niin mahtava asia ja nyt tuntuu siltä, että, että miten tässä nyt oikein meidän käy, että, että onko tämä jotenkin yleisempää, että me ollaan näin väsähtäneitä, että Mennäänkö me velvollisuudesta yli 50 prosenttia äänestämään sit kuitenkin, että saadaan joku demokraattinen edustus aikaiseksi? Että miten te suhtaudutte nyt näihin vaaleihin? Ajatteletteko te, te nyt niin, että teillä on velvollisuus äänestä ja teette sen vanhasta rutiinista vai onko nämä teille nyt äärimmäinen tämmöinen tilaisuus ottaa sisäpoliittisesti kantaa tämmöiseen niin yleispoliittiseen tilanteeseen, vai niin ajatteletteko te, että kuntavaalit on mahdollisuus johonkin erityiskysymykseen, valita joku erityinen ehdokas, tai mikä on teidän niin suhde nyt tähän kuntavaaliasiaan, minua kiinnostaisi se kovasti?
3: Joten kiristiriitane, tai siis varmasti menen äänestämään, täyden velvollisuuteni, mutta jollain lailla nyt mikään vaalihuuma ei, ei, ei todellakaan päälly, Kyllä tähän varmaan vaikuttaa sekin, että niitä siirrettiin. Pakkohan sen on johonkin vaikuttaa. Mm. Ne oli niin jo tulossa, sitten käytiin keskustelu siitä, että onko niitä. Nyt ne on siirretty tähän jotenkin mun mielestä aika epätyypilliseen vaaliajankohtaan, tohon ihan melkein kukkeimpaan kesään. Alkukesän puolelle toki vielä. Mutta että.
1: Ja voisiko olla, että ei se vaalihuuma enää alayksittäisestä TV-ohjelmasta, että on ihan muut triggerit niin. ja
3: driverit? Kyllähän mä koen tietysti, että vaikka ymmärrän, että pitäisi mennä äänestämään sitä nimenomaan Paikallisasioista päättävää ja sillä perusteella, niin kyllä tämä valtakunnan poliittinen asetelma ja kaikki tapahtumat siinä vaikuttaa siihen, mitä, mä, mitä puoluetta minä siellä sitten, ajattelin äänestää. Enkä tiedä, mitä ajattelin.
2: Joo, ja mä kyllä äänestämään, mutta minulla on aika suuri epävarmuus siitä, että mitä puoluetta mä äänestän. Että tota, mulle Helsinki, missä mä äänestän, niin on erityisesti kiinnostuksen kohteena ja se on ihan eri asia kuin valtakunnan politiikka. että että valtakunnan politiikassa äänestän äänestänyt luultavasti eri puoluetta kuin Helsingin politiikassa.
3: Pitäisikö se, pyst, se pystyä erottamaan noin hyvin?
2: No valtakunnallinen kysymys on sote ilman muuta mm-hmm. ja se on, mistä ilmeisesti eilenkin keskusteltiin aika paljon. Mutta esimerkiksi Helsingissä on aika paljon kysymys siitä, että halutaanko, että kehitys jatkuu tai halutaanko pysähdyttää, haluta, haluaako jotkut malmi lentokenttää edelleenkin ja muita tämmöisiä. No hyvin spesifejä kysymyksiä. Mä en missään tapauksessa halua äänestää sellaisia, sellaisia ihmiset, jotka haluavat pysäyttää kaiken, mitä kaupungissa tapahtuu.
0: Niin, musta tutkimuksistahan tiedetään, että ihmiset suhtautuu kuntavaaleihin just näin, että osaa äänestää sitä, että se niin nytkinhan osa puolueesta, tietysti oppositiopuolueet aina näkee vaalit mahdollisuutena ottaa kantaa yleispoliittiseen tilanteeseen. Nykyiset oppositiopuolueet, edellisissä kuntavaaleissa oli ihan sama juttu, Silloiset se, oppositiopuolueet halusi ottaa niin kantaa Sipilä-hallitukseen, mm. nyt otetaan kantaa mariini mutta sitten on, niin kuin, ihmisillä on intohimo intohimokysymyksiä just, jotka liittyy, niin joku Helsingissä Malmin lentokenttä, ihan silleen, että mua nukuttaa ja ää, äänestään siis Helsingissä, mutta se on niinku toisille elämä ja kuoleman kysymys. Et se on jännittävä tilanne, että syntyykö tästä sekoituksesta joku niinku vaalihuuma. Mä itse yritän seurata niinku somessa erilaisia ehdokkaita ja nähdä, että minkälaisia kampanjoita tehdään, niin kyllähän siellä niinku tavallaan Puhutaan mun mielestä, mä seuraan esimerkiksi Instassa, systemaattisesti yritän katsoa poliitikkoja, että miten ne puhuu, niin ne tavallaan mun mielestä niin kuin jotenkin aika luontevasti sekoittaa yleispolitiikan ja paikallispolitiikan, mm. ne niin tavallaan on ehdokkaita, joilla on arvo, niin tärkeitä teemoja ja niitä ne pitää esillä ja sitten se niin perustuu se, että tässä nyt tämmöistä on tarjolla näitä näkemyksiä ei ne ole niin spesifejä ne kysymykset. Se
1: podcast-sarja, minusta äsken arvosteltiin vähän mm. tätä valiohjelmaa, niin se sen sijaan on minusta erinomainen idea. Ja siellä kuuluu nimenomaan tuomitaan nukuvat. Mm. On tosi hauska mennä kuuntelee jotakin kuhmoa Joo. ja kohtia hetkiä, siellä, mikä siellä on tärkeää. mutta kuin karhut.
2: Mut miksi, miksi oikeasti Yle lähettää sellaista ohjelmaa, jossa on niin kuin valtakunnan poliitikkoja? Mik, mik, mikä siinä on yleensä järkeä? Miksi tuommoista eilistä ohjelmaista tehdään? tehdä? Niin siis,
3: tavallaan toi... Tuo ohjelma voisi olla samalla eduskuntavaalien alla. Että niin, et, niin, että, niin, mikä mikä tuossa nyt oli? Miksi? Kyllähän
1: puheenjohtaja Tentti Anu puolustanut nyt vähän yösa, no, ja Onhan se mielenkiintoinen. Kyllä
3: aina. se varmaan, kyllä mä ymmärrän, Tappelkaa että se on, mutta... Kahden
1: minuutin debatit epäonnistuivat täysin, mutta kuitenkin <laughs> debatteja oli tarjolla. Se oli
0: kyllä masentavaa. Se oli masentavaa. Ohi, sisälukutaito ei ollut poliitikoilla ihan kovassa kurssissa.
1: Joo, ei kukaan ymmärtänyt ohjeittaa. Mutta, mutta Mika ja Juha jättäisivät nämä kokonaan väliin.
2: Mä, mä haluaisin kyllä ihan niin spesifiä Helsinki-Espoo-pääkaupunkiseutu- keskustelu, niin, se, Olisi mielenkiintoista. Mutta, mutta varm-
0: on niin vaikka kuinka jo. paljon, koska nythän siis on mahdollista, siis verkkohan tulee olemaan täynnä erilaisia aluespesifejä tenttejä. Että sikäli mä luulen, että tämä nykyinen mediamaisemahan palvelee nimenomaan sitä, että saadaan just sellaisia debatteja, kun halutaan. Mutta että kyllä mä ajattelen, että se haasto sitten kuitenkin se sellainen vaaran tuntu, että missä ne niin panokset on suurimmillaan. Niin onhan ne silloin siinä niin poheenjohtajatentissä se, jossa pääministeri on se, joka laitetaan koviten, niin jota ahdistellaan koviten. Ja mä ajattelen, että se eilinen vai, vai, vaisuus johtuu osaltaan Voi siitä, että Marin oli karanteenissa. Et jos hän olisi päästy hyökkäämään, niin siinä olisi ollut niin kuin, paljon semmoista niin kuin dynamiikkaa. Nyt se oli semmoista, että kaikki oli ihan vähän, että melkein kelloa katsottiin, että koska täältä pääsee. No
3: kyllähän sieltä ei varmasti niin tähti puuttu kehästä, että se, se vaikuttaa aina showun.
1: Mutta se olisi voinut olla etänä se Teamsin tai Zoomin kautta oikein hyvin. <laughs> Ylellä on periaate,
0: aina. että ei saa olla etänä.
3: No se on tyhmä periaate jos päähenkilö puuttuu. Niin. Se olisi itse tehnyt siitä niin. noin niin tämmöisenä asetelmanekin mielenkiintoisena, jos se niin. yksi.
0: Mutta se mikä oli musta kiinnostavaa aine. oli se, että siis mustahan Yle tekee ihan fantastista työtä koko tämä niin valtakunnallisuus ja kaikki just nämä podcastit ja muut, että siihen satsataan suuresti. Mutta siis se, että sitten sen vaalikeskustelun jälkeen oli tämmöinen, Ylellä on tämä hyvin sanottu brasakt, Kampanja, niin tavallaan sitten ruvetaan pohtimaan tavallaan tällaista niin kuin, politiikan sävyjä. Että ensin meillä on niin kuin, debatti, josta puuttuu kaikki niin kuin, politiikan tuntu. Että kaikki on, silleen, muistelee aikaisempia sote-keskusteluita ja <tosia> toistelee, niin kuin, että kuten olen jo kymmenen vuotta sanonut ja mitä sanottiin kymmenen vuotta sitten. Se on niin kuin, aivan uskomatonta. Niin oli. Ja, ja, tuota, ja sitten sen jälkeen on joku tällainen niin kuin, ohjelma, jossa, jossa vähän niin kuin, pohditaan sitä, että oliko täällä nyt niin kuin, hyvä sävy tällä keskustelulla. Niin tulee sellainen olo, että, että haluaa, että maailma... Niin kuin, Poliittisia kysymyksiä on vaikka kuinka paljon, niin, että antakaa palaa.
3: Joo, kyllä se niin aika itseanalyysiksi menee.
1: <tosan> Itse sit- sit- siteraaminen on kaikkein paljon. <tosan> niin... Tekin poliitikolle tärkeää. Mutta niin.
0: ajatteko te sitten katsoa näitä, niin tämmöisiä, seurata tämmöisiä alueellisia niin Helsinki-spesifejä debatteja tai, tai mitä ikinä sitten, missä ikinä olettekin kirjoilla?
2: Mä, mä luen siis lehdistä ja muuta ja kyllä mä tiedän aika lailla niin aluekeskusteluita, mutta en mä, en mä kyllä... Enää tuommoista ohjelmaa katsoa, että aina amerikkalaisen jonkin sarjapilmiin Onko Onko
0: teidän mielestä genre. onko se siitä kiinni, että, tai, että se jotenkin ei toimi? Ei Eli, ole. Pyöräpöytä hmm.
1: Ja sitten Juha, mikä meidän seuraava
3: aihe. Kiitos, no vähän se kytke, että mä olen joskus miettinyt, että osko toi kehysriihi ja päätökset siellä ollut erilaisia, jos kunnallisvalit olisi pidetty silloin kun ne piti pitää. Varmaankin olisi. Olisi, olis. Sehän nyt on sitten ohi, se dramaattinen show ja historia ja nyt rauha laskeutunut maahan. Meillä on toimintakykyinen hallitus, eläköön. Mm-hmm. Mutta kuitenkin en muske, voi olla miettimättä, muske. millaisilla päätöksillä sieltä tultiin ulos. Mä tässä kirjailijana ja valtion taideneuvoston puheenjohtajan roolissa olen hyvin kyllä keltämättä katkera ja ja epäuskoninkin siitä, että taiteilta ja kulttuurilta. Ensi vuonna leikataan 17 miljoonaa, sitä seuraavana 23 miljoonaa. Tätä selitetään tietysti veikkausvoittovarojen vähenemisellä, joka on ollut tiedossa ja joka on tietysti täysin totta. Taidetta ja kulttuuria on rahoitettu niistä ja ne on pudonneet rajusti. Ensin vastuullisuustoimien takia ja sitten lisäksi nyt vielä koronapandemian takia. Ja toki niitä kompensoitiinkin sitten isosti, ja hallitussa mielellään pukee sen niin, että rahapelituottojen menetys kompensoidiin edunsaajille merkittävästi. Mikään ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että leikkauksia ne on, ja ne kohdistuu nyt nimenomaan alalle, jota pandemia on kurittanut lentoliikennettä lukuun ottamatta ihan faktisesti kaikkein eniten. Se on tietysti Pandemialla ei voida mitään, mutta sama hallitus on asettanut rajoitukset ja ne on kohdistuneet lainsäädännöistä syistä erittäin äh, osin kohtuttomastikin just kulttuurin ja taiteen alaan. Ja jos mä nyt ajattelen, että kyllähän se näiden hallituksen ideologia on että heikomman puolella, niin kyllä tää oli musta ihan lyötyä meininkiä. Ja kun nyt sitten mietin, että mistä tämä niin kuin johtuu, tämä on oikeastaan se kysymys, että, että miksi näin kävi? Onko se taidevihamielisyyttä, kulttuurin ymmärtämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä sitten tämän elinkeinon luonteesta ja sen harjoitteen todellisuudesta vai onko se jotain muuta? Mikä halatatko sinä? Miksi näin kävi? No,
2: tota, taloustieteilijän ehkä ajattelisin, että mikä on yhteiskunnan verenkiertojärjestelmä, mikä on sellainen asia, jota ilman... Lyhyellä aikavälillä, edes lyhyellä aikavälillä ei pärjätä ja silloin tulee mieleen ruokahuolto, energia, rahaliikenne, ehkä terveydenhuolto ja siinä mielessä tämmöinen kulttuuri, niin se on aika helppo säästää, että siinä lyhyellä aikavälillä mikään luultavasti kaadu, mutta se on toisaalta niin, että, että tota, että et, et musta taloustieteilijät ehkä ei pidä kuunnella näissä asioissa, että, et, eikä pidä arvioida taloudessa mielessä, että aikoinaan yksi taloustieteen professori sanoi, että musiikin osuus bruttokansantuotteesta on kolme prosenttia ja sen takia musiikki ei ole kovinkaan tärkeää. Eli mä, mä en tykkää siitä, että kulttuuriala haluaa niin kuin pukea rahan kielelle, koska se on sellaista luovaa laskentatointa, jos kysymys on kuitenkin itseisarvoisesti arvoisesti yhteiskunnallisesta tärkeästä toiminnasta.
3: Tuo on hyvä, hyvä, hyvä pointti ja sehän on jatkuvasti kulttuurialan tavallaan omassa edunvalvonnassa se kipupiste. Että pitäisikö puhua kulttuurista itseisarvona? Monet sanoit, että sitä pitäisi puhua nimenomaan siinä. Mutta jos ei mene ollenkaan puhumaan rahan kieltä ja elinkeinon kieltä tuonne politiikan markkinoille, niin minusta tuntuu, että siellä ei ole mitään mahdollisuuksia.
0: Niin, mäkin ajattelen, että kyllä siis... Se on jännittävää, että kun Mika aloitti, että taloustieteilijänä ja sä päädyt puhumaan ikään kuin itseisarvosta ja välineellisyydestä, niin mä niin tavallaan sitten taas taiteen tutkijana koulutuksella ja mediatutkijana ja tämmöisenä niin koulutettavana, niin mä puhuisin samoista asioista sillä tavalla, että, että on niin selkeää, että taiteella on niin itseisarvo ainoastaan juhlapuheissa, että sillä ei ole niin itse, se me on nähty jo pitkään, että että että, että taiteen kentällä ikään kuin rahoituksen hakeminen on muuttunut sellaiseksi projektoinniksi, jossa pitää koko ajan sanoa, että mikä se hyöty on, mikä on se mitattava hyöty, ja siis tämä luovan teollisuuden kieli, niin sehän on tullut jo pitkään niin semmoinen niin kulttuuripolitiikkaan, ei itseisarvo, ei ihmisten kehittyminen tai kulttuurin rikastaminen tai tämmöiset asiat. Ne on juhlapuhetta ja sitten tämmöinen niin hyötykieli on tullut sinne. Ja, ja sitten tavallaan tullaan siihen niin jotenkin siihen, että okei, että emme tätä hyötyä nyt tässä tilanteessa. Tämä ei ole niin tärkeätä, että, että se leikkaus on helppoa. Ja, ja, ja silloin tullaan jotenkin siihen, että se on sitten kuitenkin niin, että ajatellaan, että se ei ole niin oikeasti tärkeätä, että se on kuorma. M-
1: mutta Juha, et, ettekö te taiteen ja kulttuurin tukijat ja puolesta puhujat kääntäneet sen kuitenkin pariksi miljardiksi, jotta e- hallituksen on ymmärtää, että tämä vaikuttaa myös tähän kansantalouteen?
3: Joo, ja kun sehän on täysin totta, mm. että ei se niinku tuon hyödynkän kautta ajatella nyt ole kovin, sekin, kovin no mielekästä niin. leikkausta, koska ne on potentiaalisia mm. kasvualoja, ne on niissä on hallitusohjelmissa niitä. Just et, et siinäkin mielessä tämä niinku ei. Ei käy järkeen, että me niin kuin leikataan tulevaisuudesta, mutta siis sillähän mä sitä nyt ainoastaan osaan selittää, että kyse on poliittisen painoarvon puutteesta. puutteesta. Niin. Että, mm. että se, en usko, että mikä, en mene niin, niin pitkälle salaliittoteoria, että mä ajattelisin, että nyt varsinaisesti mikään hallituspuolue tai ehkä edes mikään puolue Suomessa suhtautuisi mm. niin kuin vihamielisesti. Mutta ei pidä mutta, mutta, niin, ei. Ei, ei sitten loppupeleissä pidä ei. tärkeänä, kun ne mitataan. Mitataan siellä se budjettiriihian tai kehysriihin toimii lopulta niin, että jotkut asiat sovitaan näistä, me ei leikata sitten, jää jotkut pöydällä ja totta kai taide ja kulttuuri on siinä osastossa ja mm. loppujen lopuksi on sitten se, mistä se helpointa oli tehdä.
0: Niin. Että onko se tavallaan, onko se niin, että tavallaan tämä edus, siis tavallaan koko tämän tapahtumateollisuuden ja, ja kulttuurin kentän niin kuin iso edunvalvonta, niin, se on, niin kuin, se on isossa kaaressa ikään kuin li, sillä on liian vähän poliittista painoarvoa, mutta se niin jotenkin tapahtui liian myöhään. Et siellä ei ollut niin kuin takana tavallaan sellaista niin kuin institutionaalista, kun Suomessa edunvalvonta on kuitenkin tavallaan, se on niin pitkällä niin. kaarella jäsentynyt kaikkeen olemiseen. Se vaikuttaa,
3: mm. jo, Että se edunvalvonta on... Koska alaa on luonteeltaan totta kai. Mm. Pirstaleen edut on niin kuin, intressitkin osin totta kai ei se, ei se nyt hahmotu samalla tavalla selkeästi kuin vaikka kuitenkin ravintola-alakin. Mm. Tällaisia tämmö, haasteita, haasteita siinä on. Mutta se, mikä minua tässä niin kuin tuntuu... Jollain lailla se epäaikuudenmukaisuuden huippu on se, että siis meillähän on paljon aloja, jotka ei ole kärsineet pandemista millään no millä tavalla. tavalla. Ne on jopa hyötyneet siitä. Joo. Ja, ja siis kulttuurialan tilannehan on edelleen kuitenkin se, että se millä ehdoilla tätä ja koska tätä toimintaa päästään harjoittamaan, niin on epävarmaa. Sitten niin. se kohdistuu just tähän. Niin se, se on outoa. Niin. Minusta
2: se olisi tosi tärkeää oikeasti keskustella niistä, jotka on jotka eivät ole kärsinyt tästä. Eihän niin mun kaltainen palkansaaja, en mä ole mitään muuta kuin joutunut vähän pitää maski päällä, mutta se on siinä, mm. kaikki siinä. Niin mitä varten sitten niin ehdotetaan esimerkiksi veron alennuksia palkansaajille tämmöisessä tilanteessa? Eikö nimenomaan verokorotukset mm. ja sen kanavoiminen sinne, missä on ongelmia?
0: Juuri näin.
2: Mm, se on todella omituista. Juuri näin. Julkinen But... sektorihan ei mitään leikkauksissa ollut, että, että se varmaan vaikuttaa
1: tuohon. Niin. Eikä jo. semmoinen kohdennettu veronkorotus kuulostaa aika erikoiselta ratkaisulta
2: Siinä kyllä meidän me, me, me
3: pitäisi niinku, pystyä katsoa tätä tilannetta silleen, että ketkä on kärsineet Joo. ja tukee, tukee niitä. Kyllä. Se, ole, siis, se on oikeudenmukaisuuskysymys, mutta se on myös tulevaisuuskysymys, koska niitähän pitäisi pystyä tukemaan sen takia, että se toiminta jatkuisi. Ja jos puhuit tuosta niinku, verenkierrosta alussa... Että sä varmaan nyt suoraan ruokakauppaa tarkoittanut, mutta että nehän on tavallaan semmoisia perustoimia. Koko no, mm. se logistinen järjestelmys se, ju... Nehän on aloja jotka eivät käyneet millään tavalla. Ei, Totta kai me... Ennätystuloksia. Itsekin olen laatikkokaupalla
0: ruokaa koko ajan hillan.
3: Vaikea sä nyt on mennä täsmäveroja asettaa, mutta jotenkin tekisi mielipäästä sinne kirstuun vähän kaukaseen.
0: siis mä ajattelen tätä, että musta tämä on kiinnostava tämä kysymys tästä, että miten puolustetaan taidetta ja kulttuuria, kun siinä täytyy tavallaan tehdä näkyvät. Tämä on nyt, kuulkaa, ihan oikeasti bisnes. Tämä työllistää. Mutta sitten samanaikaisesti, että tämä työllistää tavalla, joka niin tämä kenttä on siis, että täällä on sekä sellaisia, jotka menestyy hyvin, mutta sitten täällä on alustatalousvaisia. Eli tavallaan tämä, että jollakin tavalla pitäisi puhua niinku taiteen ja merkityksestä tai taiteilijuuden ja, ja, ja siis tavallaan niinku eri taiteilijan ammattiryhmien ja ryhmien merkityksestä, mutta sitten myös siitä ahdingosta, Kyllä. että mikä on se sosiaalinen tilanne ja näillä kai, ihmisillä. Työ
3: työllistää paljon muitakin kuin taiteilijoita, jos kun just nää tota, roudarit, tekniikkaan vaikka sitten, Kirjailijakin työllistää kirjan alalla paljon ihmisiä. Että...
2: Olisiko valtio voinut vähän velkaantua enemmän ja luopua kokonaan näistä? on aika omituinen tilanne. Suomen valtio on euro- euroalueen vähiten velkaantuneita maita. Mitä pirata, se muutama miljo- olisi ollut miljoona? Siinä se on omituinen se tämä. Mutta
0: Mut siis tämähän on kiinnostavaa, kun Snellmanilla aloitettiin, jos ajattelee, että suomalainen, su, 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 suomalaisuuden kertomus on rakennettu kulttuurille, mutta nykyään se rakennetaan velalle. Mm. Se, että Suomi maksoi velkansa kyllä. ja Suomi ei velkaannut, että velka on niin. uusi identiteetti, niin. mutta kulttuuria ei niin kuin kaivata no, tähän no, tarinaan. No viime aikoina tähän. se
1: velanotto ei ole kyllä huolettanut hallitusta. No,
0: kyllä se, niin, mutta, no, mutta että tämä velkakeskustelu on tämmöistä, että se on identiteettiasia enemmän kuin jotain. Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja suora lähetys. mikä Mika mikä aihe, mikäs on valintasi tänään?
2: Viime vuosina on aika paljon puhuttu sijoittamista ja pörssisijoittamista ja oltu huolestunut siitä, että ihmisten raha makaa laiskana pankeissa, mitä se ei tietenkään oikeasti tee, mutta se on se tarina. Ja nyt oli Helsingin Sanomissa oli tämmöisen kunkarisijoittaja Seppo Saarion haastattelu, kahden sivun iso haastattelu, jossa hän... Otsikko, otsikko on, että eriarvoisuutta syntyy huonosta sijoittamisesta ja hän toteaa, että suomalaiset ovat saaneet kärsiä eläkevarojen huonoista sijoittamismääräyksistä ja hän kritisoi työeläkelaitoksia, hän kritisoi sitä, että ihmiset käyttävät pankkiin tallettaa. ja minusta niin sille tuntuu, että tässä on sellainen niin kuin normatiivinen tavallaan niin kuin periaate tullut meidän yhteiskunta, että kaikkien pitäisi olla jotakin pörssisijoittajia ja muita. Ja mulle tietysti itse, mä olin 13-vuotias, kun mä sain koulusta vapaata päivän, että mä menin tutustumaan Helsingin pörssiin, vaari vei, tutustumaan, mm-hmm. ja olen itse konkari sijoittaja siinä mielessä, kuinka kauan niitä on kymmeniä vuosia sijoittanut. Ei mitään suurempia omaisuuksia ole koskaan syntynyt, eli mä kyllä puolustan pörssisijoittamista ja myös sitä, että että vaikkapa naisten ryhmät, pörssisijoittamisryhmät, mitä nykyään on, niin se on ihan ok. Mutta onhan tämä jotenkin aika pöyristyttävä, että tässä tulee sellainen malli, että kaikkien pitäisi varautua tulevaisuuteen sijoittamalla pörssiin. Että minä ainakin itse luotan työeläkelaitoksiin. Niiden tuotto on ehkä pienempi kuin pörssituotto, mutta kuitenkin ne takaa meille aika hyvän hyvä eläketurvan, vaikka päinvastaista väitetään. mun kysymys on oikeastaan se, että pitääkö nyt kansaa oikeasti opettaa sijoittamaan. Minusta tuntuu jotenkin vähän hassulta talouskasvatuksen periaatteelta, että pörssisijoittaminen on tulevaisuuteen. No niin, hyvä, hyvä tuottumus. Siihen on helppo tarttua. Juha.
3: Niin. Voiko kansaa opettaa pörssisijoittaminen? Minusta tuntuu, että se on, se on vähän myös sellainen kyse on palasesta, joka on päässä tai ei. Sulla, mikä se selvästi on. Tuo on ihanaa, kun sä tavallaan mutta kuitenkin itse, itse niin kuin nautit siitä ja olet luontaisesti harrastanut sijoittamista. Itse muistan sen, että olen juuri tämä samaa kyseistä herraa Seppo Saariota parikymmentä vuotta sitten nuorena toimittajana haastatellut ja hän selitti mulle silloin hyvin vakuuttavasti sen just korkoa korolle periaatteen ja että kuinka paljon tästä tämä nyt lähtisi kasvamaan. Mutta en mä vaan mennyt sen haastattelun jälkeen. Voi
1: voi Juha. Niin kun Rahen, että se... Oletko laskenut paljon, hävisit sillä päätöksellä?
3: No, en, joo, mä varmaan joitakin sit tuhansia, jos mä olisin heti silloin aloittanut. En mä nyt täysin ole sösinykkään rahaa asioita, niin, mutta en mä osannut ho- hoitaa niitä tolla lailla. Niin. Et mä olisin men... siis, totta kai mun noudattaa heti no, hänen No Kyllähän se
1: totta puhuu, ärsyttää tai ei. <laughs> Mitä niin. miten sinä suhtaudut tähän no, Tämä tää,
0: tää herätti valtavasti, niin mä mä ylipäätänsäkin minua huvittaa ihan valtavasti nämä tuota, meemit, joita tulee näistä tämän hetken menestyskertomuksista, näitä kaikkia... HS Visio-otsikoita parodioidaan ihanalla tavalla, että Insta on niinku parasta huumoria tässä mielessä. Ja, sodoma, ja myös
1: paras Insta-tili niin, kyllä, jos nämä mä ihan esari.
0: valtavasti nää kaikkia, musta niistä revittää, just sellaista niinku, se, se on hyvä huumoria, se on hyvä satiiria ja, ja se on niinku hauskaa. Mutta että onhan nämä vakavia kysymyksiä siis sillä tavalla, että, että mistä nämä kertoo, että, että musta on ihan oikein olla niinku närkästynyt siitä, että ajatella, että normikansalainen on niinku sellainen ja ja sellaisessa perhe tai sukukonstellaatiossa elävä, että on niin kuin jotenkin tavallaan pohtii sijoituskysymyksiä tai että ajatellaan, että kaikkien pitäisi osata ajatella, että mikä business on hyvä bisnes ja osata lukea taseita ja miettiä, että minne, mihin yrityksiin sijoittaa ja näin. Että kyllä minä niin olisin Mikan, Mikan puolella siis siinä, että minusta tämä normina on niin kuin ongelmallinen. Se on sitten kokonaan toinen kysymys, että minä kannatan sitä, että, että ihmisille yritetään antaa niin kuin tai että jonkin tyyppisessä taloustietokasvatuksessa annetaan taloudellista lukutaitoa ja ymmärrystä siihen, että miksi pikavipit on ongelmallisia ja miten korkoilmiönä toimii ja miten markkinat toimii. Ja miten niin kuin, että se, se tilos, niin kuin viisaus, taloudellinen viisaus ei ole sitä, että nyt kun jotenkin niin tuutataan niin niin tulos tuloshuippuja ja muita, niin että silloin lähdetään laittamaan kaikki liikenevä sinne ja jotenkin niin kuin lähdetään... Hypeen mukaan. Mutta sitähän,
1: hypehän Seppo Saario ei ehdottanut, vaan hän Muistutti, että 105 miljardia ihmisillä on tileillä, niin. tuota mitä ja, ja, ja
0: tavallaan,
3: jos nyt on Seppo Saario, on, Seppo Saario, jota tai ymmärrän, niin eikö se ollut helppo tavallaan sen ohjeensa? Että oikeastaan mitään ei mitään tarvitse seurata, vaan pitäisi niin, se si, 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 sijoittaa indeksirahastoon johonkin, jossa Erittäin on halloat koostunut. Sinänsä se on helppo, ja mä ymmärrän, annon. Se on ihan no. totta, että, että se tietysti kaikille on mahdollista, mutta monille se tietysti voisi olla mm. esimerkiksi verrattuna ja maksaisi vaikka asuntolainaa pikkasen mm. hitaammin ja laittaisi sitten sinne, niin, Kyllä. niin kyllähän hän tavallaan ihan hyvää
2: ajaa. Niin, mutta minä olen itse odottanut 20 vuotta pörssiromahdusta ja edelleenkin odottelen sitä, että niin. tuota, jossain vaiheessa tapahtuu. No Lähivuodet näyttää itse asiassa aika hyvältä, jos se inflaatio kiihdy, mutta tota Minusta se saari on idea, että ostaa sellaisia indeksirahastoja. Se on oikein hyvä. Mm. Eikä se myös. on oikeasti viisas mm. ajatus. Mutta se Saarion ajatus, että me kaikki ruvettaisiin aktiivisemmin hallinnoimaan omaa eläkevarallisuutta. Mm. On aivan järkyttävän tyhmä ajatus. Ja Varsinkin kun saario itse toteaa, että ihmiset on niin tyhmiä, että ne ei osaa sijoittaa. Englannissa ihmiset on huijattu, että kansan oma eläkevarallisuus on ollut tämmöinen. Ruotsissahan ne... on se malli ja se tuottaa paljon paremmin kuin tämä suomalainen malli. Niin kuin nyt se on mennyt aika hyvin ja Ruotsin kruunu on alhaalla.
0: Nyt en ole taas. Mähän on siis Ruotsissa nostanut palkkaa ja mä oon just tässä tilanteessa, no, että on mulle tulee kaksi eri, en, ole, en ole tehnyt aktiivista valintaa, som de heter, eli tehdään niin aktiivtva tai niin. passiivinen valinta. Mulla on passiivinen valinta ja viimeksi kun kuulin, niin tämä passiivinen valinta oli tuottanut kaikkien parhaiten.
3: Aikana, eli niin.
0: tuota, nä, näin. Siis et,
3: Ruotsissa saa valita. Se, Ruotsissa saa valita, on
0: niin kuin mahdollisuus tietty en osa. En muista
2: monta kertaa enemmän se on tuottanut paljon enemmän. No joo, yeah. mutta se on pörssissä enemmän ja meillä on
3: toisenlaisissa mm-hmm. riskittämiskohteissa. Kyllä mm-hmm. Mutta on riski. Mutta ja on riski. Niin tavallaan aina mm. on riski. Se, se on, on aika <laughs>
0: Niin kyllä siis va- valtavaa tietotaitoahan tuollaiseen niin tarvitaan, että et, äh, kyllä mä näen tämän isona poliittisena kysymyksenä myös siitä, että miten ajatellaan, että onko meillä järjestelmiä, jotka yrittää niin jollakin universaalilla tavalla, jollakin oikeudenmukaisella tavalla taata niin elämisen edellytyksiä vanhuudessa niin kaikille ihmisille, eikä olla niin riippuvaista yksittäisestä osaamisesta, että kyllähän siitä ihmiset pystyvät sitä oma yksityisvaraisuutta. Mutta toinen on no, kyllä
1: totta, että indeksirahoitus on tosi helppo, ei tarvitse ymmärtää ollenkaan pörsistä mitään. Ja se tuottaa silti mainiosti. Niin, niin mutta mä näen, näen tämän neuvun. ison
0: keskustelun siitä, että, että ikään kuin t- nyt kun viitataan siihen Saarioon, että onko tässä järjestelmäkysymys, niin kyllä mä näen, että se on myös poliittinen kysymys. että niin se että, niin, niin, musta se on ehdottomasti poliittinen kysymys, ei se ole vain yksilö, yksityistaloudellinen mm-hmm. kysymys. Mutta en mä näe tätä, niin että mä sitä sijoittamista tai pidä sitä tyhmänä. Mutta mä tarkoitan, että se on, niin kuin, musta tämä mikään herättämä keskustelu on tärkeää, että onko tämä niin kuin normi, jolle niin kuin, lähdetään yhteiskuntaa suunnittelemaan.
1: Jos Pakkitilillä lojuu rahaa, niin mikään normi ei Suomessa ole sijoittaa sot. Niin, mutta mut ehkä
0: tällä hetkellä ei just nyt kannata kaikkia t- tilejänsä tyhjentää niin. osakesijoituksia. Niin. niin,
3: ja kannattaa olla... Siis ja... Niin, niin. sanova, se on lähtökohtaisesti pitkään mm. Sitähän se on Sehän aina sanotaan, että se, se, pitää sit, se, se pitää mennä sen seuraavan työn. todennäköisen niin dropin yli ja sitten taas seuraavaan, niin mikä on tehnyt.
2: Joo, mutta pitää ajatella, että siinä on tuotoilla ja riskeillä joku suhde. Mm. Se, että työeläke, laitokset ei ota isoa riskiä, niin niiden tuotto on ihan väkisinkin pienempi. Just. Se on ihan ok. Ja sitten muistan, kun kuluttajavirasto aikoina perustettiin, johtaja heti ensiksi sanoi, että suomalaiset ottakaa valuuttalainoa, kun korot on niin alhaisi. No sitten Suomi devalvoi ja ne maksaa aika kalliisti niistä valuuttalainoista. Korolla ja niin se riski, riskillä tuotolla on suhde. Se, että jälkiviisaasti niin joku sijoittaja kertoo, että olen ollut pörssissä, Joo. Niin, se on muista oikeastaan aika lapsellista puhetta, suoraan sanottuna. Niin, keskimäärin se tuottaa se 11 prosenttia. Timo
1: Harakka muuten ministeristä se, ole on kaikkein isoin salkku sijoitusomaisuus, joku 800 tonnia. Jos me ottaa hänestä mallia vai jostain muusta?
0: Pyörää
1: Pyöreäpöydän pörssipaneeli ei eri mieliseksi, mutta kaikki argumentit kuultiin. Kiitos siitä. Kiitos Annu Koivunen, Mika Pansari ja Juha Itkonen. Tämä oli pyöräpöytä tänään ja ensi keskiviikkona jatkamme ihan muilla aiheilla. Eläkää turvallisesti siellä. Hei hei. Pyöreä pöytä.